0: Hai, gorena gue, gue adalah psikolog, ketemu lagi di episode Cinta Itu Bisnis. Episode kali ini masih berhubungan dengan Tinder Swindler. Gue mau membahas tipe-tipe orang yang lebih rentan jadi korban romance scam. Di episode ini ada dua harapan gue. Yang pertama, buat orang-orang yang punya faktor risiko kena romance scam, semoga kalian jadi lebih awas. Buat orang-orang yang gak punya faktor risiko dari sisi kepribadian untuk kena romance scam, Semoga kalian bisa lebih berempati kepada para korban dan tidak menyudutkan mereka Harapan lainnya, supaya kalian tetap bisa nyaman beronline dating tanpa terlalu curigaan ke orang lebih dari proporsi yang wajar apalagi kalau kalian sebenarnya bukan tipe yang rentan kena online scam Orang-orang kayak Simon Leviv ini nyebelinnya maksimal sih bikin orang punya trust issue Padahal romance scammer ini kan presentasinya kecil banget dibandingkan yang tidak melakukan romance scam. Gua mau cerita dulu soal pengalaman gue dan teman gue yang pernah berinteraksi dengan match yang mencoba nipu. Untuk ngasih perspektif lebih baik, coba lo bayangin cowok lo atau mantan lo atau cewek lo atau sahabat lo yang udah lama lo kenal. Ya minimal setahun lah, ini terlepas ketemunya di online dating atau bukan ya. Nah kalau ternyata mereka itu sakit atau butuh duit banget, terus lo dan teman-teman urunan duit itu kan wajar banget kalau lo kirim duit kan. Nah bayangin teman lo itu atau pasangan lo itu ternyata nge-scam lo. Lo mungkin gak curiga apa-apa pas ngasih duit, cuma mungkin bedanya sama orang-orang yang kena online scam, pertama jumlahnya. mungkin kita kita yang nggak rentan nggak bakal kirim duit lebih dari yang bersedia kita sumbangkan tapi yang perlu kalian sadari kenapa korban-korban ini bisa percaya ya karena si pelaku memang membina hubungan yang intim sama mereka nggak kenal cuman satu atau dua hari jadi ada uh, beberapa teman gue yang berhubungannya tuh sampai beberapa bulan cukup lama jadi kayak udah hampir jadian lah dan kayak gue sebagai temannya juga tahu tuh cowok Terus malam-malam gitu di telepon lagi ada musibah perlu duit. Untungnya kedua temen gue itu nggak ada yang kena ya. Jadi ini ada dua temen gue dengan scammer yang berbeda gitu. Temen gue yang satu itu emang nggak mau keluarin duit sebanyak itu. Kalau yang satu lagi dia coba gertak nipu balik. Kayak misalnya kalau dibilang dirawat di RSPI, di kecelakaan, dia butuh uang. Waktu itu agak bingung sih, karena di satu sisi kalau benar tuh gimana, tapi entah kenapa dia juga curiga. Dan dia check beneran akhirnya ke rumah sakit Ternyata gak ada pasien tersebut atau kasus tersebut Akhirnya temen gue bilang ke scammer itu sih Dia geretak balik, dia bilang Oh gue punya saudara yang kerja di RSPI Nanti bilnya gue transfer langsung aja ke rumah sakitnya gitu Nah setelah itu nomor temen gue diblok dan gak pernah kontak lagi Jadi kejadiannya bukan di RSPI ya Gue cuman menyamarkan aja Tapi anggaplah kejadiannya kayak gitu Nah untuk teman gue yang pertama kalian bisa lihat ada untungnya juga ya nggak punya duit karena apa yang mau dimanfaatin. Korban-korban di Tinder Swindler ini kan lumayan sukses dan lumayan ada duit. Ya memang mereka akhirnya ambil pinjaman tapi mereka bisa mendapatkan pinjaman sebesar itu juga karena profilnya bagus alias dinilai mampu mengembalikan nilai pinjaman. Kalau teman gue yang satu lagi yang gue bilang, bilang ke kalau dia transfer ke rumah sakitnya langsung Karena dia emang udah punya naluri curiga, tapi ya bagusnya dia, dia juga masih punya space untuk memikirkan bahwa bisa jadi ini benar ya. Dan menurut gue sih tindakannya dia itu udah benar banget sih, jadi kayak ngecek langsung ke rumah sakitnya juga gitu. Itu bagusnya dia, dia cross check gitu. Jadi tidak bertindak berdasarkan emosi semata atau yang ekstrem tidak menutup diri berdasarkan kecurigaan semata. karena gue juga pernah ada cowok yang mau bayarin gue jalan-jalan ke Dubai padahal nggak pernah ketemu gue gue nggak tahu sih itu scam apa bukan karena gue memang nggak stroke aja gitu jadi nggak ada bukti kalau ini scam setelah gue nonton Tinder Swindler sih kayaknya ada potensi ya karena menurut gue ini tuh to be bitro dia apa ya jadi kayak pas baru kenal memang sudah menawarkan komitmen dan lain-lain udah yakin sama gue dan lain-lain dan gue bertanya aja kenapa dia yakin itu dan jawaban dia nggak memuaskan gue dan kebetulan gue juga nggak terlalu tertarik sama orangnya tapi kesimpulannya tipe orang kayak gue dan teman-teman gue ini bukannya nggak pernah berhadapan dengan scammers mungkin kalian juga pernah berhadapan dengan online scammers atau scammers di dating apps tapi karena kalian atau gue bukan tipe yang rentan jadinya hal tersebut nggak kejadian Malah kayaknya kalau gue lebih mungkin gue yang memanfaatkan orang dibandingkan dimanfaatkan. Karena ngutang untuk diri gue aja gue sangat berhati-hati. Apalagi minjemin orang duit. Apalagi kalau orang itu bukan keluarga gue. Yang jelas orang yang cemasnya tinggi bukan tipe yang rentan sih sama online scam ini. Kalian yang masuk ke profil ini juga nggak perlu merasa jumawa atau merasa lebih baik daripada korban-korban romance scammers Karena kalian mungkin rentan untuk masalah yang lainnya Akibat terlalu cemas atau ya lebih curigaan gitu Jadi ya gitulah nggak usah terlalu berbangga hati juga Terus kan gue juga tapi penasaran sebenarnya kenapa ya ada orang-orang yang bisa kena dan ada orang-orang yang enggak gitu Meskipun sebenarnya mereka di-scam tapi nggak kena gitu Ternyata bukanan dan witi mereka peneliti menemukan kalau korban-korban online dating romance camps ini punya tendensi yang lebih tinggi dibandingkan non-korban. Jadi memang ada kepribadian yang lebih rentan. Yang paling jadi kunci itu korban itu adalah seseorang yang biasanya mengidealisasikan pasangan. Lebih banyak juga terjadi terhadap wanita dibandingkan pria. Jadi mereka ini orang yang tutup mata sama kejelekan pasangan. Orang-orang yang mengidealisasikan pasangan ini nggak dikibulin aja bisa merasionalisasi kekampretan pasangannya. Misalnya cewek yang cowoknya udah ada bukti jalan sama cewek lain tapi tutup mata atau menyangkal terus aja. Mikirnya cowoknya setia dan cewek lain itu dianggap cuman teman sama cowoknya. Atau menyangkal kalau cowoknya kampret, mikirnya cowoknya ujung-ujungnya akan balik lagi ke dia ini cuman sementara selingkuhnya dan lain-lain dan lain-lain. Ada nggak tuh temen lo yang kayak gitu? Nah terus perlu kalian sadari bahwa online dating romance scam ini kan bentuk fraud yang lumayan advance. Karena pelakunya grooming korbannya untuk beberapa waktu. Jadi yang mereka bina itu hyper personal relationship. Jual dongeng dan mempresentasikan dirinya sebagai cowok atau cewek idaman banget yang di hubungan nyata mungkin gak ada. Makanya korban-korbannya mungkin ngerasa wah ini orang oke okay banget. Nah lu bayangin orang-orang yang mengidealisasikan pasangan ini. gak dikibulin aja, orang-orang seperti ini bisa tetap menganggap sebuah sosok sebagai seseorang yang sangat ideal dan mengesampingkan semua kekurangannya apalagi saat memiliki hubungan yang hyperpersonal kuncinya ini sih tapi ada lagi karakter-karakter lainnya kayak punya external locus of control itu maksudnya tipe orang yang lebih percaya kalau apa yang terjadi di hidup mereka itu karena faktor eksternal seperti takdir atau karena perilaku orang lain terhadap mereka Jadi bukan karena sikap dan tindakan mereka sendiri. Mereka lebih condong untuk beranggapan kalau punya kontrol yang sedikit terhadap apa yang terjadi di hidup mereka. Terus mereka juga tipe orang yang percayaan kepada orang lain. Dan mereka juga sebenarnya orang yang baik karena mereka ada keinginan membantu. Sedih sih sebenarnya karena hal-hal seperti ini bisa mengakibatkan seseorang itu jadi mau berhati-hati gitu. Kalau mau berbuat baik dan akhirnya mengurangi kecenderungan seseorang untuk membantu sesama. Karakter lain yang menurut gue menarik adalah bahwa korban-korban ini punya karakter seperti gambler atau penjudi yang adiktif. Jadi ada yang disebut sebagai near win experience ini. Orang yang kelilit hutang gara-gara judi itu kan kayak kalau menang ketagihan, kalau kalah ya penasaran. Jadi pas udah rugi, udah losing, penasaran terus. Karena mikirnya, oh ini hampir menang kok, hampir menang, near win itu kayak udah hampir dapet. Ya sama mungkin kayak korban-korban ini yang ngasih duitnya lebih dari sekali, kayak uang yang sebelumnya aja belum dibalikin kan, tapi mereka masih transfer lagi, transfer lagi. Karena mikirnya, oh ini udah hampir jadian, udah hampir tinggal bareng, udah hampir nikah, udah hampir tercapai relationship goalnya mereka, jadi mereka terus mau gitu untuk minjemin duit lagi, minjemin duit lagi, atau ngirim duit lagi, ngirim duit lagi, Ya kira-kira itu sih sebenarnya jadi kalau kalian udah punya tendensi untuk mengidealisasikan pasangan Kalau mungkin teman-teman kalian udah sering ngingetin kalian soal pasangan kalian tapi kalian gak mau denger Nah itu berarti udah apa ya itu udah tipe-tipe orang yang lebih rentan untuk terkena scam. Kesimpulannya adalah kalau kalian tidak merasa memiliki karakter-karakter tersebut Ya semoga kalian bisa lebih nyaman untuk dating di aplikasi online. Karena kan orang-orang kayak gue atau kayak temen gue tadi yang lebih curigaan. ngelihat Tinder Swindler ini bisa jadi malah tambah takut. Padahal orang-orang yang cemasnya tinggi itu bukan biasanya nggak jadi korban sih. Jadi... Harapannya kalian mungkin bisa lebih santai, tapi orang-orang yang tadi yang cenderung mengidealisasikan pasangan, harapannya juga bisa jadi referensi supaya kalian lebih hati-hati. Hati-hati di sini bukan berarti kalian harus menutup diri, tapi sebenarnya yang paling baik itu ikutin cerita pasangan lo aja sih, ikutin cerita si match lo itu, gitu. Kayak tadi contohnya teman gue yang bilangnya transfer uang ke rumah sakit, dia kan nggak menuduh. Kalau si scammer ini bohong gitu Dia ngikutin aja ceritanya Kayak kecelakannya di mana, dirawat di mana, oke, berarti gue transfernya ke rumah sakit gitu. Dia ngikutin aja ceritanya dan kalau itu ternyata scam, akan ketahuan sendiri gitu. Itu aja sih dari gue, semoga bisa membantu kalian. Sampai jumpa di episode Cinta itu Bisnis berikutnya, dan sebelumnya. Gue mau ngingetin kalau Cinta Itu Bisnis ini bagian dari jaringan podcast at Potluck Podcast. Kalian jangan lupa untuk follow Potluck Podcast di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya at Potluck Podcast. Dan kalian juga bisa follow Instagram gue di at ibu.rt. Kalau kalian punya komentar, pendapat, atau mungkin masukan, kalian bisa sampaikan opini kalian di fit feednya Cinta Itu Bisnis yang akan dipost di Instagramnya Podcast atau kalian juga bisa DM gue juga. Thank you bagi yang udah dengerin, sampai ketemu lagi ya.